0: In der heutigen Folge spreche ich mit Svenja Blum zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe. Wir sprechen über Kinder, Sex, Patchwork, Nähe und grundsätzlich die Stabilität in Beziehung.
1: Dass Männer zum Beispiel ja sich die Nähe über Sex holen und da die körperliche Nähe brauchen und sich bei Frauen über weil das Reden funktioniert. Das waren natürlich Dinge, wo ich dann gedacht habe, okay, das, das ein, der eine Teil funktioniert nicht, aber die anderen Teile funktionieren ja bei uns genauso. Und ja. die Gespräche, die stattfinden, und wie funktionieren dann Partnerschaften?
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold. Ich habe heute eine besondere Folge für dich und zwar ist es ein ganz neues Format. Ich nenne das mal Tea Talk, <lacht> ähm, weil ich ja keinen Kaffee trinke, sonst wäre es vielleicht Coffee Talk, aber es ist ein Tea Talk mit einer Teilnehmerin aus der Ausbildung. Wobei das gar nicht das äh, Vorrangige ist, sondern uns oder mir ist aufgefallen, dass ich ja oft was sage zum Thema Partnerschaft. Das ist ja wirklich eines meiner Leidenschaftsthemen. Aber natürlich sehr hauptsächlich aus meiner Brille gucke. Das heißt, aus heterosexuellen Partnerschaften. Unterschiedlichkeit von Mann und Frau und wie man die Grenzen überschreitet und wie man die Unterschiedlichkeit füreinander nutzt, anstelle von gegeneinander einsetzt und so weiter und so fort. Ähm, und mir wichtig ist, auch nochmal was zu gleichgeschlechtlich liebenden Beziehungen zu sagen. Und Svenja war eine Ausbildung, ich hatte mit ihr darüber gesprochen und sie gefragt, ob sie bereit wäre, mit mir meinen Podcast dazu zu machen. Und zu diesem Podcast haben wir uns jetzt getroffen. Das heißt, sie hat gesagt, was ist das, was sie ganz normal auch anwenden kann aus der Philosophie der interbeing methode auf ihre Partnerschaft, was sie schon verändert hat. Und dann aber auch tatsächlich die Aspekte, bei denen bei ihr Fragezeichen aufgetaucht sind. Das passt aber zu meiner Beziehung nicht. Und wie kann ich das anwenden, abwandeln und so weiter und so fort? Und wir sprechen im Grunde darüber, ich gebe ein bisschen Input, ich stelle ihr ein paar Fragen, sie erzählt ein bisschen zu eben den unterschiedlichsten Themen und es es, zeigen sich spannende Phänomene bezogen auf die Ähnlichkeit von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, bezogen auf heterosexuelle Partnerschaften und auch eben die Unterschiede und was es für Herausforderungen, für Freiheiten, für Möglichkeiten eben gibt für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und... Ja, ich hoffe, dass du da ganz viel von mitnehmen kannst. Svenja ist mittlerweile Into Being Coach und hat einen super tollen Fokus, ist eben auch Hebamme, erzählt sie gleich auch selber was zu und zum Ende der Folge erzählt sie nochmal ganz kurz, was ihre Absicht ist, wie sie die Into Being Philosophie oder Methode nutzen will in ihrer Arbeit ähm, aber vorrangig geht es um homosexuelle Partnerschaften und ich finde es super, super spannend, von ihr zu hören, mit ihr zu sprechen und da meine zwei Cent äh, zu geben, reinzugeben zu dem Thema. So und dann noch kurz in eigener Sache. Es gibt nämlich coole Neuigkeiten. Wir haben einen neuen Workshop geplant, finanziell in einer Range, dass sich das jeder leisten kann. Kostet 47 Euro und zwar heißt der Radical Love. 23.02. ungefähr um 18 Uhr. Gibt eine Stunde ungefähr Input bzw. Theorie. Zu dem Thema Partnerschaft, Beziehungen. Also wieso funktionieren Partnerschaften oft nicht? Wieso geraten wir irgendwie oder verlieben wir uns in einer Verliebtheitsphase und ist alles total toll, dann wird es aber irgendwie schwieriger und herausfordernd. Oft finden wir uns in ähnlichen... Gefühlslagen in ähnlichen Situationen wieder wie in früheren Beziehungen oder Partnerschaften. Wie so passiert das? Wie können wir das ändern? Wie ist der Weg? Was hat das mit unserer Innenwelt zu tun? Ähm, und was brauchst du an Einstellung, an Perspektive, um nachhaltig für zukünftige Partnerschaften oder die in der Partnerschaft, in der du aktuell schon bist, diese tatsächlich so zu verändern, dass sie dem entspricht, wie, wie du dir das wünschst, mit dem Maß an Sicherheit und Nähe und Gehalten werden und miteinander und füreinander, statt. Äh, Zickereien, Konflikten, die irgendwie nicht wirklich bis zum Ende ausgetragen werden oder gelöst werden und äh, vielen gegenseitigen, subtilen Vorwürfen einer Distanz, die immer größer wird, am fehlenden Sexualleben und so weiter und so fort. Also wie kannst du das ändern? Radical Love mit den wichtigsten Aspekten aus der Interbeing-Philosophie oder Interbeing-Methode bezogen auf das Thema Beziehungen und Partnerschaft. 23.2. Äh, um ungefähr 18 Uhr vermutlich geht's los, das Ganze kostet nur 47 Euro, wir, du kriegst Input, 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 plus wir machen sehr wahrscheinlich auch noch eine Meditation dazu, die dir ermöglicht, nicht nur das im Kopf zu behalten, sondern in dir zu erforschen, okay, habe ich jetzt verstanden, aber wie sieht es bei mir genau aus, was ist mein innerer Blueprint, wieso wieso sind habe ich diese oder welche Grenzen habe ich sehr individuell bei mir persönlich? Ähm, genau. Also, noch kannst du dich nicht anmelden. Die Anmeldung geht los ab nächster Woche Donnerstag, ab dem 16.2., aber wir sagen natürlich nochmal Bescheid und schicken dir einen Link und so weiter und so fort. In diesem Sinne, lass uns rein starten in das Gespräch von heute. Herzlich willkommen, liebe Svenja. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser besonderes, äh, ich sag mal, äh, Coffee-Tea-Talk-Gespräch Coffee heute. Ein ganz außergewöhnliches neues Format. Herzlich willkommen, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass das so zustande gekommen ist. Ich freue mich sehr und bin gespannt, ja. was gleich so passieren wird. Ja, ich bin auch sehr ja. gespannt. Stell dich mal erstmal
0: ganz kurz vor, in deinen Worten, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Svenja, ähm, bin Mutter einer neunjährigen Tochter Hannah. Ähm, bin eine der Coaching-Auszubildenden, jetzt im Endspurt ähm, ja, zum kompletten Abschluss, ähm, bin Hebamme ähm, seit einigen Jahren, im zweiten Schritt sozusagen, ähm, und lebe mit einer Frau zusammen. Und das soll ja heute auch so ein bisschen Thema sein. Genau, also lebe in einer Partnerschaft mit einer Frau und da sind viele Fragen, nicht nur ja auch im den letzten Jahr sondern auch so die Fragestellung. Und das bin ich bin ich gespannt, was unser Gespräch gleich bringen wird.
0: Ja, voll cool. Ja, weil wir haben ja äh, eben im Abschluss der Ausbildung in Hamburg kurz gesprochen. Mhm. und Da meinte ich noch zu dir, oh Mensch Svenja, voll schade, dass du dich nie mit dem, also wir haben ja öfter mal gesprochen, auch innerhalb der Ausbildung äh, so Sachen untersucht, aber dass du dich nie mit dem Thema Gleichgeschlechtlichkeit gemeldet hast, weil es ja mhm. so, ich denke immer so, oh, es wäre so cool, wenn wir das mal mehr sozusagen, raus, also öffnen können aus der into -Being philosophie heraus, ähm, nicht nur für dich, sondern eben auch für alle anderen. Und dann meinte ich, melde dich doch mal, vielleicht können wir ja wenigstens einmal ja einen Podcast dazu machen. Voll mhm. <lacht> oh, geil. Und jetzt haben wir gerade gesessen und überlegt, äh, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir ein Coaching-Gespräch oder interviewe ich dich? Und jetzt haben wir uns einfach dazu entschieden, wir quatschen jetzt einfach
1: und
0: unterhalten uns mal darüber. Ähm, sag doch mal, das würde mich tatsächlich als erstes mal interessieren, weil ich ja oft in der, in der Philosophie und in den, keine Ahnung, in den Sachen, Themen, die ich im Podcast teile und in, auf Social Media und so Sachen zu den Unterschiedlichkeit von Mann und Frau teile, auch in verschiedenen Kursen. In der Ausbildung haben wir da ja einen unterschiedlichen Arten auch darüber gesprochen und vor allen Dingen ja aufgrund von meiner Historie, also meiner Erfahrung, ich in gegengeschlechtlicher Partnerschaft lebend, da einfach wahnsinnig viele Erkenntnisse und Wissen sozusagen mitbringe, was ist das Problem in der Gegengeschlechtlichkeit, in dem wir Mann und Frau betrachten, was zu Herausforderungen in Partnerschaft führt. Erstmal würde mich interessieren, wie hast du das gehört oder wie bist du, wie war das für dich? sozusagen in Kontakt mit meiner Arbeit zu sein, als gleichgeschlechtlich liebende Frau. Mhm. Ähm, genau, hatte ich das abgeschreckt? Konntest du trotzdem was mitnehmen? Was für Fragen haben sich ergeben? Das würde mich als erstes mal interessieren, weil das weiß ich tatsächlich nicht, wie das ja, ist. Ja,
1: also ich bin dem natürlich immer sehr aufmerksam gefolgt und viele Partnerschaftsthemen sind ja auch so, wie du sie dargestellt hast, komplett geschlechterunabhängig, weil es da ja. um Diskussionen geht und um Themen wie, wer lässt die Socken liegen etc. Das hat ja erstmal überhaupt nichts ja. mit dem Schlecht zu tun. <lacht> ähm, bei den Mann-Frau-Themen habe ich oft so ein bisschen gemerkt, dass ich gedacht habe, oh, kann ich ein bisschen abschalten, ist nicht für mich. Ähm, weil das tatsächlich in meinem Empfinden in einer reinen Frauenbeziehung ein bisschen anders läuft. Wenn du so Sachen wie der Mann ist der Ernährer und ihm ist es wichtig und der möchte irgendwie der starke Mann sein, habe ich ja das fühlte sich nicht so passend an. Ja. Yeah. Ähm, irgendwann, aber das habe ich leider nicht mehr im Detail. Hast du in einem ähm, in der Erklärung mal was zu, zu Beziehungen gesagt? Da fühlte ich einen totalen Widerstand, weil das in meinen Augen abwertend war. Also dass das so Mann mhm. Frau und das ist das Konzept und das andere ist so, okay, will ich jetzt raus, das so, finde ich jetzt, finde ich da noch doof und Natürlich bin ich zu euch da auch wenigstens so dazu und das war in meinen Augen wertend, aber eigentlich habe ich das, ähm, ja, habe ich immer so ein bisschen mich nicht angesprochen gefühlt dann tatsächlich. Ja. In den klassischen Dingen, die du so man fraumäßig dargestellt hast
0: Ja, okay. Und gab es also trotzdem sozusagen Erkenntnisse oder Möglichkeiten für dich, in, in deiner Partnerschaft zu wachsen?
1: Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall weil ja unabhängig von irgendwelchen genetischen Dingen, wo du auch gesagt hast, ähm, dass Männer zum Beispiel ja sich die Nähe über Sex holen und da die körperliche Nähe brauchen und es bei Frauen über über das Reden funktioniert, das waren natürlich Dinge, wo ich dann gedacht habe, okay, das, das ein, der eine Teil funktioniert nicht, aber die anderen Teile funktionieren ja bei uns genauso. Und ja. die Gespräche, die stattfinden, und wie funktionieren dann Partnerschaften, wer hat welche Rolle, die finden ja, trotzdem bei uns statt. Und ja. auch wenn immer dieses, das ist ja so ein bisschen, dass man, und wer ist bei euch der Mann? Das kommt ja ganz oft so, dass ich so denke, das ist so eine, in meinen Augen so ein bisschen blöde Frage, weil wer ist bei euch der Mann? Das ist so, ja. das kann man nicht beantworten, will ich auch nicht beantworten ja. Aber natürlich gibt es Eigenschaften, die man dem vielleicht eher zuordnen kann. Dass das ja. eine eher männliche Komponente ist und das andere eine eher weibliche. Und da gab es jede Menge Potenzial zu wachsen. Ja, Zumal spannend. wir ja ein Teil deiner Formate gemeinsam ähm, besucht haben oder ja auch gemeinsam in Hamburg waren und das natürlich dann sehr spannend war, das einfach gemeinsam mitzubekommen und jeder konnte sich so den Teil für sich rausnehmen, der passt. Also wir hatten ein wahnsinniges Wachstumspotenzial trotz allem.
0: Ja, spannend. Was sind denn Fragen, die dich insbesondere beschäftigen? Also was ist sozusagen eine eine Grenze oder vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, was dich getriggert hat oder wo Widerstand war, hau mal raus und dann können wir mal können wir mal anfangen zu gucken.
1: <lacht> ja, das weiß ich das leider nicht mehr. Und ich hätte ja, ja so wie alles durchführen müssen, um so um dann noch mal ja, hinzukommen. Ne. Ähm, ja, allein so ein bisschen, das ist natürlich auch mein Thema, du hast ja mal erzählt, dass die Frau den Rahmen hält, den Großen und ja. das. Und da denke ich so, das ordne ich mir zu, weiß aber nicht, ob das nicht auch einfach meine Konditionierung ist. Ja. Dein Schema vom Podcast, den ja alle so angesprochen haben mit dem Versorgeranspruch und das machen, das ist auch total mein Thema. Von daher weiß ich da nicht so, ist das meine Eigenschaft als Frau in einer Beziehung oder ist das einfach meine Konditionierung? Ich habe das hier im Griff und ich mache das alles und ich weiß sowieso, wie es läuft.
0: Ja, voll spannend. Ja, und das ist aber gut, dass du das sagst, weil das Interessante ist nämlich, dass es tatsächlich natürlich beide Seiten oder beide wie soll ich sagen, beide Facetten immer gibt. Also sozusagen mein mein natürliches Ich, also Sven ja irgendwie in Partnerschaft und dann gibt es aber natürlich die Konditionierung, sowas wie zu versorgen und das, was was sozusagen oben drüber liegt. Und das ist ja für uns alle jetzt, egal mit wem wir in Partnerschaft oder Single sind, ist sozusagen herausfordernd zu trennen. Und ist genau, wie du sagst. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch lange in diesem... Ungleichgewicht oder sozusagen blind gewesen für meinen Versorgungsanspruch, weil ich weiß, dass ich als Frau den Rahmen halte. Mhm. Also sozusagen dieses dieses Wissen oder dieses Leben von dieser Philosophie mir tatsächlich, würde ich sagen, das erschwert hat, eine Weile zu erkennen, dass das nicht, so wie ich das auslebe, nicht mein natürlicher Zustand ist, sondern eben wie du gerade sagtest, sowas wie, ja, ich, ich lebe aber auch einfach meine Konditionierung da aus und das ist gar nicht das ist gar nicht der Pferderücken, sondern ich sitze da irgendwie auf der anderen Seite mhm. ähm, auf dem Boden. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du meintest, mit dem, mit dem Rahmen halten für alle, die jetzt zuhören, die das sozusagen da nicht so ganz genau wissen, was, was du meinst. Ähm, also in der, in der Interviewing Philosophie gucken wir ja darauf, dass dass die, die Frau in der gegengeschlechtlichen Partnerschaft aufgrund von der Art und Weise, wie das, äh, das mental-emotionale System einer Frau anders funktioniert als das mental-emotionale System eines Mannes aufgrund der Unterschiedlichkeiten der Gehirne ähm, so und aufgrund der unterschiedlichen Machtverhältnisse ähm, die Frau eben mehr Macht hat innerhalb der Partnerschaft als der Mann, so dass der die Frau den Rahmen kreiert, in dem der Mann sich sozusagen reinbewegt. Ich mache das hier für alle, die jetzt zuhören, nur in ganz kurz. Äh, Im Detail müssen wir das in anderen Formaten machen, weil wir wollen, es hier, wollen uns ja auch noch über andere Sachen unterhalten. Ähm, aber das vielleicht ganz kurz. Das heißt, die Frau in der Gegengeschlechtlichen Partnerschaft hält sozusagen automatisch, ohne das zu wählen oder bewusst zu machen, den energetisch-emotionalen Rahmen für die Partnerschaft und der Mann begibt sich sozusagen in ihr Feld rein. Und das ist natürlich, wenn man in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften denkt, nicht, nicht so äh, einfach vorgegeben, weil es eben die explizite Unterschiedlichkeit in den Gehirnen bei euch jetzt nicht gibt. Okay. Also es gibt sicherlich Unterschiedlichkeiten. Okay, das stimmt. <lacht> Aber nicht diese explizite Unterschiedlichkeit. Und da komme ich auch schon zu dem, ähm, was, was, Also das, was du gerade meinst, ne? diese klassische Frage, wer ist bei euch der Mann? Das ist ja irgendwie Quatsch, weil es ja keiner bei euch der Mann ist. Beides wahrscheinlich wundervolle, starke Frauen. Ich habe da eine tolle Frau ja auch kennengelernt irgendwie auf dem Event in Hamburg. Ähm, aber wir dennoch meistens, also wenn wir in einer stabilen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft uns befinden, in der Regel tatsächlich einer eher die weiblichen Komponenten lebt von Rahmenhalten auf einer emotional-energetischen Ebene und der oder die andere eher wählt, die männlicheren Qualitäten auszuleben, was Klarheit, Grenzen, äh, Eindeutigkeit, ähm, vielleicht auch sowas wie nach draußen gehen oder... Ähm, eine, eine, so eine, eine Stabilität sozusagen rein auf eine bestimmte Art. Und das ist dann egal, ob es Frau, Frau oder Mann, Mann ist tatsächlich, sondern dass wenn es eine stabile Beziehung ist, dann dass tatsächlich oft sich wir uns in diesen Unterschied, also sozusagen in so einer Polarität treffen, mhm. die sich dann nicht in der praktischen Geschlechtlichkeit sozusagen äußert, sondern einfach in dem Wesen. Mhm. Und würdest du sagen, da könntest du euch, also da findest du dich oder ihr euch jetzt mal unabhängig davon, ob das Konditionierung oder natürlich ist, findet mhm. ihr euch sozusagen da drin wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich schon, würde ich mich halt als die klassische Frau bezeichnen, wobei ich jetzt gerade, als du das gesagt hast, nicht weiß, ob ich das auch vermische oder ob das auch dem geschuldet ist, ähm, dass ich die leibliche Mutter unseres Kindes bin.
0: Ah,
1: was, was, Den Gedanken hatte ich jetzt gerade den habe ich tatsächlich vorher noch nicht so gedacht. Ähm, aber das, ich bin lebe getrennt von der von der Mami unserer Tochter, also wir hatten eine lange 20-jährige Beziehung, in der Hannah entstanden ist, ich habe sie ausgezogen, also ich war mit ihr schwanger mhm. ähm, und lebe jetzt mit einer Frau zusammen, die halt keine eigenen Kinder hat und da habe ich das Gefühl, dass das vielleicht deshalb auch nochmal ganz besonders ist, weil ich bin halt auch die Mutter mhm. ähm, und in unserem Fall jetzt in meiner jetzigen Beziehung halt auch ausschließlich die Mutter, also was so diese ganz klare Rollenverteilung angeht, weil die Mami so, Hanna gibt es ja weiterhin ähm, und unabhängig davon bin, habe ich da die klare Frauenrolle, würde ich sagen. Was ich tatsächlich schwierig finde, wenn ich dann nach deinen Ansätzen und dem, was du so sagst, dass ich dann immer so denke, ich habe dann dieses Gefühl, mich zu viel zu kümmern oder ich bin hier diejenige, die einkauft und macht und das dann zu Konflikten führt. Ja. Und da tatsächlich immer mit dem, was ich von dir gelernt habe, so dieses, okay, Wer ist das jetzt? Ist das die Senja? Ist das die Konditionierung? Ist das die Partnerschaft? Ist das, wo ja. kommen wir hier irgendwie aneinander?
0: Ja, spannend. Ja. Ich habe, mich ich, würde direkt mal interessieren, in der Partnerschaft mit deiner vorherigen Frau, ihr wart, glaube ich, auch verheiratet, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja. Ähm, also der, der, der andere Mutter sozusagen von Hannah, mhm. ähm, wobei ihr wahrscheinlich, also, also du bist ja die biologische Mutter dann, ne? es muss ja eine Samenspende mhm. gegeben haben, wenn ich jetzt genau. mal. Nein, ja, ja, ja. Genau.
1: Es, gibt, es gibt jemanden dazu, mit dem wir auch Kontakt haben. Also es gibt natürlich einen männlichen Vater dazu. Ja. Ah ja,
0: okay. Aber mhm. gibt es den als Vater in in Hannas Leben? Nee.
1: nee, als Vater nicht, aber er ist da und er ist auch präsent. Also in unregelmäßigen Abständen okay. und ja. in er kommt mal Geburtstag, Weihnachten oder meldet ah ja. sich. Also er hat keine explizite Rolle bei uns, ja. aber uns war es für Hannah wichtig, dass da jemand ist, der greifbar ist, der ja. einfach da ist. Spannend. Mhm.
0: Okay, aber das ist eine, 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 ich wollte eine ganz andere Frage stellen. Und mhm. zwar, wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, dass du sie austrägst?
1: Das war total klar, weil wir erstmal diese Kinderwunschentscheidung hatten, die zwischendurch auch nicht so ganz klar war, ob wir bzw. meine Partnerin, wirklich ein kind, ein kind in die Welt setzen wollte oder nicht. Und als wir das geklärt hatten, war ganz klar, dass sie gesagt hat, ähm, Kinder ja, und ich möchte gerne ein Kind begleiten, aber ich brauche überhaupt nicht das Gefühl einer Schwangerschaft. Und für mich, vielleicht auch aufgrund meines Berufes als Hebamme, war total klar, ich möchte, wenn es irgendwie geht, mal erleben, wie es ist, schwanger zu sein und eine Geburt zu erleben. Das war tatsächlich, das kenne ich von vielen anderen Frauen, dass das auch Thema sein kann. Das war bei uns gar keine Diskussion, weil jeder von uns so ganz klar war in dem, ja. was sie möchte und was sie nicht möchte.
0: Und das ist aber auch spannend, weil das natürlich, also sozusagen ein, also zu wählen, ein Kind auszutragen und diese ganz evolutionär ursprüngliche Erfahrung vom Frausein machen zu wollen, natürlich auch was mit deinem Wesen zu tun hat. Mhm. Also ne, das zu empfangen und zu also sozusagen reifen zu lassen und zu gebären mhm. und sich diesen ganzen Prozess hinzugeben und dass diesen ich sag mal, evolutionär kreativen Prozess zu durchlaufen, ist ja auch, das ist ja sehr weit. Ich meine, ist ja, der, ne, geht mhm. ja gar nicht. Also, das heißt, deswegen war das gerade ganz spannend, irgendwie zu hören, wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen, weil mhm. du gerade na naja, jetzt bin ich aber halt auch die Mami, ja, aber du bist ja auch nicht ohne Grund die Mama von Hannah. Ja. Also das genau. heißt, du hast ja, das war ja jetzt nicht okay, ihr habt gewürfelt und dann hast du irgendwie sozusagen äh, das Kind gekriegt, sondern du hast ja ganz bewusst gewählt, die, das, das sozusagen auszuleben. Und ich glaube, es ist kein, auch kein absolutes Kriterium, weil es hätte ja auch sein können, dass du mit einer Partnerin zusammen bist, die auch Lust hat, irgendwie selbst mhm. ein Kind zu kriegen. aber jetzt in der Konstellation, die du gewählt hast zu erschaffen mit deiner vorherigen Partnerin. Und auch jetzt ist ja ganz offensichtlich, dass du nicht nur sozusagen im Frau sein wählst weibliche Qualitäten zu leben, sondern eben auch in diesem Muttersein, was ja einfach eine große große Facette ist. Deswegen würde ich zumindest sagen, dass es schon auch dafür spricht, dass in der, in der aktuellen Partnerschaft, auch gerade wie, wie ihr das jetzt wählt zu leben, dass du sehr klassisch auch die Mama oder die weibliche Rolle innerhalb der Partnerschaft bekleidest oder ausgewählt hast, ähm, dass das dafür spricht, dass, dass ihr zumindest gewählt habt, Wer ist sozusagen derjenige, der den Rahmen hält und wer kommt sozusagen in den Rahmen rein? Mhm.
1: Ja, was ja auch rein faktisch, wenn man halt sich kennenlernt und verliebt, stehen ja solche Dinge erstmal nicht im Raum. Nee. Als erstes, da ist ein Kind und da ist keins. Das wurde dann halt bei uns nachher Thema, weil ich halt die, sag mal, getrennte Mama mit Kind bin und ja. meine jetzige Partnerin nicht nur aufgrund der Beziehung oder aufgrund von unerfülltem Kinderwunsch, sondern auch eigentlich für sich bewusst die Entscheidung getroffen hat, sie nicht explizit dagegen entschieden, aber für sich klar entschieden, ich brauche und möchte das für mich nicht. Und das natürlich dann im zweiten Step, wenn man mehr darüber nachdenken wollen und können wir unser Leben zusammenleben, das natürlich Thema war und das auch immer wieder die Diskussionen sind. Weil genau, ich bin die Familie mit Kind und sie ist dazugekommen. Das ist ja auch, finde ich, wenn man so die Geschichte sieht, ja auch das Gefühl, das funktioniert und das funktioniert gleichberechtigt. Aber natürlich ist das dazukommen zu so einer Mutter-Kind-Beziehung.
0: Ja. ja, ja, genau, voll ja. spannend. Und da ist wahrscheinlich für euch total wichtig, dass ihr ähm, darauf achtet, weil das eine ist sozusagen das, was wir gerade besprochen haben, sozusagen, wer bekleidet eher oder wer, wer fühlt eher weibliche Qualitäten aus und wer fühlt ja. eher männlichere Qualitäten aus. In, in, eurer Partnerschaft. Das andere ist aber natürlich die andere, wenn man das auf einer anderen Ebene betrachtet, seid ihr ja eine Patchwork-Familie, mhm. in der es meiner Meinung nach für das Kind, egal in welcher Konstellation die Eltern stehen, super wichtig ist, dass die Partnerschaft an erster Stelle ist und dass das Kind sozusagen, also dass der, der oder die Partnerin, wie heißt deine Partnerin nochmal? Marion. Marion, also dass Marion sozusagen an deiner Seite als, ich sag mal, er erziehungsberechtigte, erwachsene Person innerhalb der Partnerschaft, die du führst, positioniert wird von dir. Also sozusagen, die, dass du die, ne, dass, dass die Partnerschaft dem Kind. Auch wenn das Kind es vielleicht erstmal doof findet, vom Thron gestoßen zu werden, mhm. sozusagen stabilen Rückhalt bietet, dass mhm. da kein Platz zwischen euch kommt, sondern dass sie eben auch mitreden darf, wie soll das sein mit ihr und wie wollen wir gemeinsam als Paar unser Lebensraum gestalten, in dem sich auch ein Kind befindet. Und eben nicht, wie du das gerade sagtest, ne, ich bin sozusagen die Familie und sie ist dabei. Mhm. Ähm, und dass von dem, was du gerade sagst, dass, dass du dich auch manchmal so ein bisschen wiederfindest in diesen mhm. oh, jetzt mache ich alles alleine und die Ma Nef irgendwie Mama-Rolle sozusagen plus Frau-Ausfülle. Äh, auch sein kann, dass das eine Facette ist, weiß ich nicht, würde mich interessieren, wie du das siehst, die vielleicht noch fehlt. Also das ist von, der, von dem, wie du sie positionierst deiner Tochter gegenüber.
1: Ja, das... Ähm sollte eben nur darstellen, dass so dieser Rahmen, dass das so das Gefühl von der Rahmen ist, den ich halte mit Kind und ähm, sie Ach, ist zu ja. uns gekommen. Ja. Da habe ich tatsächlich, also ausgezogen sind wir erst vor anderthalb Jahren. Also äh, mit meiner äh, früheren Partnerin hatten wir ein Haus gemeinsam. Da haben wir trotz Trennung noch drin gelebt eine ganze Zeit, was auch gut funktioniert hat tatsächlich. Und wohnen jetzt seit knapp zwei Jahren hier. Da hatte ich den großen Vorteil, dass ich da dich schon kannte und viel von dir gehört hatte. Und da tatsächlich bewusst umgesetzt habe, dass eben nicht Hannah an erster Stelle steht, auch wenn sie das natürlich viel aus vermeintlichen Schuldgefühlen und das ja. Trennungskind und jetzt ziehen ja. wir um und sowas, dass das natürlich alles mitgeschwungen ist, aber dass da ganz klar war, ähm, das ist jetzt Fahrzeit und jetzt ist der Kindertag ja. zu Ende und jetzt brauche ich für mich alleine als Frau und Mutter eine Pause, aber auch irgendwie klar war, und das ist jetzt hier Partnerschaft und das ist jetzt das, was wichtig ist für mich und Marion. Und du bist später gleich, morgen hat es schon wie auch immer. Also da hatte ich den Vorteil, dass ich da viel von dir profitieren konnte und ganz klar immer wieder zurück mich erinnern konnte. Ein Kind bleibt immer das Kind. Natürlich ist sie irgendwie das Wichtigste, ähm, aber Partnerschaft halt eben, dass Marion für mich erstmal die Partnerin ist und Hannah mein Kind und dass die Rollen da nicht vertauscht werden. Ja.
0: Ja, voll gut. Ja. Ähm, macht das für dich Sinn, das so zu hören, mit dem, mit diesen weiblichen und männlichen Komponenten, wie das so zusammengeht, wenn du das jetzt irgendwie auf dich und Marion überträgst, wenn du da so drauf guckst?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil da genau viel dieses, ich glaube, dieses typisch weibliche tausend Gedanken, viel Nachdenken hätte, wäre, könnte ja. ähm, und Marion einfach in manchen Dingen macht. und ja einfordert oder Dinge macht, was zu ziemlichen Konflikten teilweise bei uns führt, weil ja. sie halt irgendwie klar für sich, was mein Kopf auch sagt, das ist total super, klar für sich einstehen kann und sagen kann, ich mache das jetzt und ich spiele jetzt eine Stunde Saxophon und ich mache jetzt das ja. so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und ich merke, in mir rebelliert alles, weil ich das dann, das ist dann, das ist glaube ich mein Thema, meine Konditionierung, aber es fällt ihr deutlich leichter, gewisse Dinge zu formulieren oder umzusetzen, als mir das fällt. Ja, das würde ich schon klar als männlich und weiblich. Ähm, ja, definieren. ja, total.
0: Mhm. Ja, und es ist nicht spannend? Aber trotzdem sozusagen, dass, dass das, dass man natürlicherweise sich Trot, dass man so eine trotzdem so eine Polarität sozusagen ich mhm. finde das irgendwie so interessant wenn man denkt ja man ne, du liebst eine Frau oder es gibt ja auch Männer die die Männer lieben und das ist trotzdem so ist dass man sich irgendwie zu so einer Polarität hingezogen fühlt weil mhm. Polarität irgendwie äh, Stabilität schafft nat natürlicherweise mhm. im Wortsinne also aus der Natur abgeleitet mhm. schafft Polarität Stabilität
1: ja total und wenn ich jetzt an meine Beziehung vorher denke, da waren manche Dinge anders, weil wir ganz klar gemeinsam Eltern waren und auch das komplett geteilt haben. Also wir waren beide komplett gleichberechtigt, was Kinderbetreuung angeht, was all diese Dinge angeht. Ähm, da waren wir sehr gleich, aber trotzdem hat sie auch heute noch mehr Klarheit, wenn ich mich in meinen Dramen verliere
0: ja.
1: oder in anderen Dingen, auch was Hanna angeht oder so, dass sie ganz klar sagt, so, und jetzt mal runterfahren und mal durchatmen. Und das klären wir ja. nicht heute, sondern morgen. Also das ist bis heute geblieben, dass ja. sie da trotz der viel Mutterqualitäten und manchen Dingen ist sie, das ist eine andere Geschichte, mehr Mutter, glaube ich, als ich. Aber sie hat trotzdem so diese Inwiefern? Klarheit. Ähm, ja, das ist das Thema, was ich eben auch kurz gesagt habe, was ich so spannend oder so herausfordernd an dem Muttersein fand. Ich hatte gedacht, ich bin die, bekomme drei Kinder, gehe nicht mehr arbeiten, gehe völlig auf in diesem Muttersein genieße das und ähm, ja wie auf Spielplätze, finde alles so, so ein ganz klassisch, man könnte es auch spielfähig nennen Mutter sein. Ja. Dann kam Hanna und ich habe gemerkt, ich werde wahnsinnig. Ja. Ich kann nicht auf Spielplätze ständig gehen. Ich kann nicht nur Tage bleiben. Ich werde verrückt. Das ist gar nicht meins. Ja. Und da sehr schnell gemerkt habe, ich brauche da echt Freiheiten und Raum für mich, was ein echt harter Prozess war, so zu merken, ich bin überhaupt nicht die Mutter die ich dachte zu sein. Ähm und bei Sinje war es andersrum. Sie hat gedacht, sie kann aus ihrer Geschichte heraus keine gute Mutter sein und es fällt ihr schwer. Und sie liebt diese Rolle und ist so komplett angekommen und geht auch arbeiten und hat ihre Sachen, das ist, das ist was anderes, aber sie kann sich dem viel besser hingeben, als dass ich, die so im Widerstand dann bei gewissen Sachen ist. Wenn Hanna auch wieder irgendwas hat und mich so, so sehr fordert, dass ich dann so, brauche meine Freiheiten, das geht so nicht und das will ich so nicht und sie sich dem einfach so hingeben kann und dieses Muttersein, finde ich, mehr annehmen und mehr leben kann. Das war ganz spannend bei uns beiden.
0: Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich hatte gerade den Gedanken, je, wenn man mehr männliche Qualitäten natürlicherweise lebt, ne, so eine Klarheit und auch die Fähigkeit, sich abzugrenzen und Grenzen zu setzen und den eigenen Space für sich zu kreieren und sich nicht so schnell emotional verstrickt und, ähm, und so, dann ist es tatsächlich leichter sich hinzugeben, mhm. weil du nicht die Gefahr hast, dich zu verlieren, weil du innerlich mehr Klarheit mitbringst, sozusagen. Mhm. Ne? Deswegen ähm, ist, das ist das irgendwie ganz spannend, weil wenn man das jetzt irgendwie auf Mann-Frau überträgt, ist es dann ja aber oft so, dass die Rollen durch die, durch die Geschlechterverteilung, ne, keine Ahnung, Frau arbeitet dann auch weniger und Mann arbeitet ganz viel und deswegen ist er weniger da und da ist weniger Gleichberechtigung, mhm. in, ne, wobei das natürlich in modernen Beziehungen jetzt auch gar nicht unbedingt so sein muss, weil bei uns ist es ja tatsächlich auch ganz anders immer gewesen. Mhm. Also wir haben ja, ähm, obwohl ich sehr ich auf eine Art glaube ich sehr stereotyp bin <lacht> oder wir ja auf eine andere Art ja gar nicht irgendwie also mhm. ich ja sozusagen jetzt eher nach vorne businessmäßig also nicht ne, sichtbar bin und rausgehe und äh, Matthias da eher im Hintergrund steht was eher dann okay. eigentlich die weiblichere Qualität ja, sozusagen
1: ja,
0: genau was aber auch spannend ist, war bei mir ist, Matthias und mir ist es so dass ich als Frau tatsächlich Tendenziell viele männliche Qualitäten lebe auch, also sozusagen in mir trage. Interessanterweise würde ich allerdings sagen, das ist auch ein großer Teil Konditionierung auch nicht nur, es sind auch Stärken, aber auch Konditionierung, also dass mir das auch nicht immer gut tut, also sowas wie eine Stärke und eine Klarheit und eine Eindeutigkeit und die Fähigkeit, Grenzen zu setzen abzugrenzen, auch Stopp zu setzen, ne? so, das kann ich irgendwie ten tendenziell gut und auch oftmals schwer, daher komme ich schweren Zugang zu meinen Gefühlen zu finden, Mhm. und Matthias eher auf der anderen Seite, also als Mann tendenziell eher sozusagen weibliche Qualitäten für einen Mann weibliche Qualitäten integriert, auch viel Nähe mit den Kindern lebt und sehr kommunikativ ist und auch ähm, eher also für einen Mann einen guten Zugang zu seinen Gefühlen findet und so. das ist irgendwie mhm. ganz spannend. Ähm, und wir, ich sage mal, mitten drin sind in dem Prozess rauszufinden, was davon ist. Was nicht. Ich glaube, es ist anhaltend auch. Aber ähm, dennoch würde ich tatsächlich sagen, dass die meisten Sachen aus der Philosophie, wenn man das nicht so sehr auf das faktische Geschlecht reduziert, wahrscheinlich noch mehr übertragbar sind auf gleichgeschlechtliche Beziehungen, einfach wenn man das in männliche und weibliche Qualitäten auch mhm. aus männlichen und weiblichen Qualitäten betrachtet.
1: Und das ist in vielen Dingen, finde ich, sehr, sehr schön und eben nicht das Klassische, was man hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir konnten so ein bisschen mehr aussuchen, weil ja. wir halt eben nicht diese Stereotype genau. hatten und konnten so ein bisschen freier wählen. Ja, wie wollen wir denn jetzt eigentlich leben und wie wollen wir Familie leben und wie soll das sein? Ja. Auf der anderen Seite merke ich, aber das hat natürlich mit meiner Arbeit an mir und mit dir und dem zu tun, dass ich da ganz oft jetzt so Ping-Pong in meinem Kopf habe. Was ist da jetzt Beziehung? Was ist da System? Ja. Was ist da männlich oder nicht? Also, es gibt, finde ich, die Freiheit, was ich schön finde, einfach freier zu gestalten, komplett ab von Konventionen, weil die leben wir eh nicht. Ja. Ähm, und bei mir, aber das liegt natürlich auch einfach an meinem Prozess gerade. Immer wieder, was du auch sagst, bin jetzt ich das. Und unsere Beziehung ist das die Beziehung nach der Trennung, ist das mein System, da kommen halt dann so ganz viele Fragen auf,
0: die aber ja auch spannend sind zu
1: klären, was es tatsächlich ist.
0: Total. Und auch wenn das wirklich oft nervt, I feel you, <lacht> ähm, ist ja trotzdem die innere Freiheit und der innere Frieden, der sozusagen nach dem Klären jeder einzelnen Frage entsteht, das auch wert, dadurch zu gehen. Also sozusagen das, das, das macht es irgendwie komplexer, weil man auf einmal nicht nur von Tag zu Tag vor sich hin lebt, sondern irgendwie... Jetzt auf einmal Fragen auftauchen, die man sich vorher nie gestellt hätte. Will ich das eigentlich so? Ist das im Gleichgewicht? Ja. Ist das jetzt, folge ich einfach nur der Konditionierung oder fühlt sich das tatsächlich stimmig an und so? Ähm, das macht zumindest für mich oft das Miteinander komplexer, ne? dass ich dann ja. irgendwie immer mal wieder mich hinterfrage oder auch Matthias hinterfrage oder auch alle Sachen doof finde auf einmal oder so aber dass dass die die Möglichkeiten die da drin stecken halt so wertvoll sind mich würde noch mal interessieren wie ist denn das bei euch mit dem Thema Nähe und Sexualität also sozusagen was ne weil das ist ja das ist ja ganz klassisch und mhm. auch da sage ich ja immer dazu es ist es ist jeder bringt seine eigene Konditionierung mit. Und es kann sein, dass sich das auf der Inhaltsebene in verschiedenen Paaren anders zeigt. Das ist bei uns auch tatsächlich so. Mhm. Aber ganz klassischer oder natürlicherweise biologisch evolutionär hat der Mann ein stärkeres Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Sexualität aufgrund dessen, wie Männer Nähe herstellen, weil es mehr über die Körperlichkeit geht. Mhm. Und das für die leichter ist sozusagen über die Frau und mit der Körperlichkeit der Frau einen Zugang zu, die, zu, zu den Gefühlen und zu diesem tiefen Gefühl von Innigkeit und Intimität und Nähe zu führen, als für die Frau. Mhm. Ähm, und ihr habt natürlich, wenn ihr Frau und Frau sozusagen, also ich finde das manchmal total, bin so dankbar, einen Mann an meiner Seite zu haben, weil es mir als Frau manchmal schwerfällt, den, weil ich so viel mich in meinen Gefühlen und meinem Kopf verliere, den Zugang zu meiner Lust zu finden, weil der, der Körper schnell also mhm. sozusagen. Und der Tag war lang und der Wecker klingelt früh und ach. Genau, nee, ja, ja, so. genau. Mhm. Und dann, dann sozusagen mhm. diese, diese biologische Lust tatsächlich nicht so stark ist wie beim Mann. Mhm. Ähm, und ich dann aber dankbar bin, wenn Matthias diese Qualität reinbringt, weil das mir total gut tut, eben rauszukommen aus diesen Kopf, der Autobahn im Kopf und diesen ganzen Gefühlen wirklich rein in den Körper und in die Sinnlichkeit und in diese biologische, weibliche Energie und Hingabe und das Verein mit ihm, mir es unglaublich gut tut. Deswegen würde mich das total interessieren. Wie ist das denn bei euch mit Kommunikation und Nähe und Sex? Also seid ihr also von dem, was du weißt und wie ihr das lebt? Mhm.
1: Ähm, das würde ich tatsächlich auch unterscheiden in beiden Beziehungen, weil wir glaube ich beide auf unserer früheren Beziehungen gelernt haben, also wenn ich jetzt meine meine Ex-Partnerin nehme, da war das, glaube ich, das Klassische, uns fehlte vielleicht die männliche Energie, es ist dann untergegangen. Wir hatten sehr viel Nähe, die haben wir auch heute noch, also auch aus, nach der Trennung sind wir immer noch sehr nah, können gut miteinander reden, sind in guten Austausch und dabei ist ähm, ganz klar ganz viel Körperlichkeit auf der Strecke geblieben, mhm. was uns beiden nicht so bewusst war. Mhm. Ähm, und auch jetzt würde ich sagen, ist fehlt auch so dieser, ich, ich nenne es jetzt mal genetische Impuls vielleicht, dass man ja. das hat. Ähm, genau, weil du sagst, dann ist Job und Spät und Wecker und irgendwie hat man, so geht's mir, habe ich dann viel irgendwie, was dagegen, dagegen spricht, zumindest ja. unbewusst ähm, und einfach viel Nähe hergestellt werden kann durch Gespräche, Kerzen an am Tisch sitzen, wir reden viel ähm, oder auch halt näher im Sinne von man liegt Arm in Arm oder man hält sich fest und das einfach schon viel Körperlichkeit und viel Nähe in, ja herstellen kann, ohne dass es wirklich irgendwie zum zum Sex kommt. Ja. Ähm, also auch da ist viel ja Prozess und auch viel deine Worte und viel das Gelernte, dass es trotz allem einen Unterschied macht, ob wir reden und Arm in Arm einschlafen und noch eine Stunde im Bett geredet haben und das als beide als sehr schön empfunden haben. Ja oder ob wirklich Sexualität stattgefunden hat, das ist trotz allem immer noch ein großer Unterschied und sehr sehr wichtig. Ja. Und da profitieren wir, glaube ich, beide von viel berührt werden, viel reden, viel von dir mitbekommen haben, um das immer wieder ja aktiv zu gestalten und das auch irgendwie ja. umzusetzen, weil es doch einen Unterschied macht. Ja,
0: ja, das trotz aller ist...
1: Nähe und trotz aller Gespräche, ja. aber die umsetzen keine Sexualität.
0: Ja, nee, es, es tut, es tatsächlich eben nicht, ne. Wir Frauen denken das ja oft, ich will lieber reden, ne, mhm. wenn wir dann, aber es ist auch irgendwie unkomplizierter. Okay. Hat aber natürlich auch viel damit zu tun, mit so einem, auch, glaube ich zumindest, bei mir ist es so, so subtil, so einen leichten Widerstand auch, weil man macht sich ja doch sehr, ich sag mal, nackig auch im emotionalen Sinne, sehr irgendwie okay. verletzlich und, also es ist irgendwie ja, also ich meine, wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen und dennoch ist es immer wieder auch ein, irgendwie ist Sexualität, also dieses, dieses körperliche tiefe Maß an Nähe ist einfach nochmal, glaube ich, ein größeres Risiko für uns alle, weil wir okay. uns einfach nochmal auf einer anderen, ganz anderen Ebene verletzlich machen. Vielleicht auch insbesondere für Frauen, das weiß ich nicht genau, weil, weil, weil es eben ein höheres Maß an Hingabe braucht mhm. für uns als mhm. für Männer. Also, und ne, für alle die zuhören, es gibt auch anders, dass die Frau den höheren, ne, äh, die, die höheres Maß an Lust oder Sexualität sozusagen Wunsch in die Partnerschaft einbringt und er das nicht so hat. Allerdings würde ich immer sagen, das ist eher Konditionierung als tatsächlich mhm. das, was darunter liegt. Ähm, und würdest du sagen, es gibt, seid ihr da ganz gleich oder gibt es einen Unterschied zwischen dir und Marion von der, von dem Lustempfinden und dem, dem der, der Sehnsucht nach Sexualität und körperlicher Nähe?
1: Also vor unserer Beziehung würde ich sagen, war es ganz klar und das würde ja wieder zu dem männlichen und weiblichen passen, bei Marion ausgeprägter als bei mir, aus dem, was wir uns so gegenseitig erzählt haben mhm. ähm, wir erfinden uns halt jetzt tatsächlich ja beide wieder so ein bisschen in unserer Beziehung neu ja. ähm, und was ich da ganz klar habe und das ist ja auch wieder so ein vielleicht dann, das weiß ich nicht so ein Mann-Frau-Ding für mich ist das ganz klar, kann ich das auch so zum Machtspiel machen beziehungsweise mich zurückziehen? Oder ähm, Marion braucht dann eher, können wir uns, wenn wir diskutieren, können wir uns jetzt bitte einmal in den Arm nehmen? Ja. Und dann ist das mein Ding, zu sagen, nö. Nö. Ja. Und ähm, <lacht> auch bewusst denke, was für eine bescheuerte Idee, jetzt in den Arm nehmen zu wollen. Und das dann aber auch aus meiner Bockigkeit tatsächlich so ein bisschen... Ja. ja ich kann das sehr sehr spiel also ich kann das sehr lange aushalten dann auch und ja. das ist ja dann eher wieder dieses ähm, ja mich zurückziehen und bewusst halt eben mich nicht hingeben also halt, ja. Ja. ja
0: ja das ist ja tatsächlich ein ja. sehr weibliches Phänomen also auch wenn es natürlich viele gibt auch die das anders leben, aber äh, das ist ja so ganz klassisch dann sozusagen zu bestrafen, also noch weniger Hingabe ähm, zu leben als äh, Macht, Instrument sozusagen. Das fällt Marian
1: Leister und da weiß ich nicht, ob das auch natürlich ihr ihr Gelerntes ist. in den Lass uns doch jetzt in den Arm nehmen und irgendwie nicht vertragen, weil das ist ja nicht ausdiskutiert, aber für heute ja. beschließen, in den Arm nehmen und einfach nah sein und das liegt mir dann halt komplett fern. Also da kriegen ja. wir tatsächlich dann ganz unterschiedlich.
0: Ja, spannend. Ja. Das Absurde ist ja oft, dass die das Problem oder der Konflikt sich löst wenn man sich hingibt. Also mhm. tatsächlich, weil das Problem, über das man diskutiert, ja oft nicht ein tatsächliches ist, mhm. sondern eher ein Ausdruck von der fehlenden Nähe, die da ist. Mhm. Dass man sich so festbeißt an so Nichtigkeiten. Mhm. Und dass man, wenn man tatsächlich eintaucht in die Nähe, zum Beispiel über Sexualität, dass sich dann das mal, das, also der, der Widerstand einfach Auch auflöst. Ne? Mhm. Das ist halt total interessant. Weil ich habe gerade gedacht, ähm, wenn Marion tatsächlich eher daherkommt, den höheren äh, Sex-Drive sozusagen zu haben, dann könnte... Das
1: will sie jetzt bestimmt nicht hören, wenn sie es hört, weil das, glaube ich, auch die Vergangenheit ist. Ja. Aber, ja.
0: Es geht ja auch nicht darum, einen besonders hohen, sondern in Relation mhm. zu dir sozusagen mhm. tendenziell, in, also im Vergleich zu dir, sch schneller oder leichter den Weg über körperliche Nähe zu suchen.
1: Mhm
0: als, also für Nähe als du. Mhm. du weißt du, was ich meine? Also wie du sagst zum Beispiel, können wir ja. uns nicht jetzt einfach mal einen Arm nehmen, das ja. ist ja sozusagen, was war Matthias auch so, ich denke mir so, oh, bleib mir weg. Mhm. <lacht> sozusagen. Mhm. Und das, also wenn sie sozusagen den stärkeren Zugang hat zu körperlicher Nähe, ist vielleicht sozusagen vorsichtiger okay. ausgedrückt, aber sozusagen den stärkeren Zugang hat zu körperlicher Nähe, dann kann man halt in der Beziehung, und das ist natürlich das tatsächlich etwas, was in jeder Beziehung möglich ist, aber wie du vorhin sagtest, in gleichgeschlechtlich liebenden Partnerschaften ich sag mal, mehr Entscheidungsspielraum ist, wie man das wählt zu gestalten, man das aber gleichzeitig auch einsetzen kann, also, dass sie auch von dir zum Beispiel den Auftrag kriegt oder dass ihr gemeinsam wählt, dass wenn du tendenziell eher für die weiblichen Qualitäten sorgst, im Sinne von, du bringst das Thema Familie ein und nicht, also so ab mhm. über deine Tochter, aber auch über dein Wesen, du würdest wahrscheinlich mhm. auch das Thema Familie einbringen, hättest du keine Tochter? Mhm. Eher, ähm, also den Rahmen für Partnerschaft und Familie ähm, einbringst, dass sie tatsächlich mehr einbringt in die Partnerschaft, den Zugang zur Sexualität und dass ihr entscheiden könntet, dass sie den Auftrag hat, sozusagen für Sexualität zu sorgen, also mehr da reinzugehen, mehr zu initiieren, auch dich nicht damit durchkommen zu lassen, wenn du wieder dein So dass das weibliche Bestrafungsprogramm mit Näheentzug sozusagen aussiehst, dass, dass sie explizit von dir den Auftrag bekommt, ähm, weil auch du weißt, dass es dir und euch gut tun würde, wenn ihr mehr körperliche Nähe leben würdet, mhm. ähm, dass sie den Auftrag bekommt, auch durch deinen Widerstand hindurch dafür zu sorgen, dass ihr das mehr lebt. Weil tatsächlich das auch eine eine männliche Qualität ist, ähm, sozusagen gegen gegen den Widerstand eine Möglichkeit zu schaffen.
1: Mhm.
0: Also das Gerade bei
1: Diskussionen finde ich halt auch. Also im Alltag würde ich das fast noch als ausgeglichen sehen. Aber gerade bei Diskussionen, da haben wir auch schon den Deal, wenn sie mich fragt, darf ich dich festhalten? ich kann kein Ja formulieren, es ja. geht einfach nicht, weil ich so einen Widerstand habe, dass ich da gesagt habe, frag mich, mach es bitte einfach. Du hast quasi hier von mir die Erlaubnis, es ja. zu tun oder auch wegen mir zu fragen, weil sie sagt, es fällt mir so schwer, das so ohne Erlaubnis zu tun. Du kannst ja fragen, aber warte bitte nicht auf mein Ja, sondern ich erlaube dir hiermit, es einfach zu tun, ja. weil wenn du mich in den Arm nimmst, schmelze ich, dann ist so mein ganzer Widerstand ja. geschmolzen. Ich kann dieses Ja nicht formulieren. Und den Deal haben wir quasi schon, weil ich mich halt kenne und weiß, mh, wenn sie auf mein Ja wartet, wird das nie was, ähm, sondern ja. einfach machen.
0: Mhm. Das mhm, Dann total. geht's. Voll schön. Ja. Und das ist tatsächlich genau das, was in der Mann-Frau-Dynamik passiert. Mhm. Also dass er oder in diesem Fall sie mit, mit tendenziellen Vergleich zu dir männlicheren Qualitäten eine Öffnung für Nähe in diesem Fall, aber auch für vielleicht neue Möglichkeiten einfach schafft, gegen den Widerstand, weil das macht, das Interessante ist, weil wenn du dann schmilzt, macht sie das stark, mhm. weil sie gegen deinen Widerstand Nähe für euch beide erschaffen hat
1: mhm.
0: und dir ermöglicht, aus deinem dich verlaufen, in deinem Wahnsinn rauszukommen mhm. und ähm, das, das ist tatsächlich was und das das ist bei Männern tatsächlich auch immer der Fall. Ne? Ist, also Matthias hat sozusagen auch den Auftrag, mich zu stoppen, auch gegen meinen Willen. Und ich kenne, ich weiß, ich kann physisch das Gefühl nachempfinden, welches du hast, wenn du sagst, mhm. ich kann nicht ein Ja sagen in dem Moment, auf gar keinen Fall. Aber du musst es dann machen, weil es ist der richtige Schritt, auch wenn mhm. ich auf gar keinen Fall Ja sagen kann. Das heißt, du und ich kenne das eben auch. So, und das ist glaube ich, auch tatsächlich eine weibliche Qualität, ähm, sich verliert in ihren Gefühlen und ihren ge ganzen Gedanken
1: mhm.
0: und nicht die Fähigkeit wie oft nicht die Fähigkeit besitzen uns selbst da zu regulieren
1: mhm. Das ja, ist völlig im Drama völlig im Wahnsinn. Mhm.
0: Ja. und da kann und das ist eben eine männliche Qualität, die aber eben auch von der Frau die, die und das scheint ihr näher zu liegen als dir. Mhm ausgelebt werden kann, sozusagen mhm. durch deinen Widerstand hindurch, ich sag mal mit dir, mit deinem Auftrag, dich gegen deinen Willen glücklich zu machen. Ja,
1: <lacht> ja total. Ja.
0: Und das war sicherlich ja
1: auch viel Lernen und Arbeit mit dir und all das, ja. und dann einfach zu verstehen, das sind zwei verschiedene Dinge, die hier gerade stattfinden. Ja. Und ich weiß, was mir gut tut, auch wenn ich es gerade einfach nicht. Und das ist so krass, wie du das dieses ich das ist wie Hals zu halten, wie Mund zu halten. Es kommt kein Ja. Ja. Ähm, und da so diesen Gegensatz zwischen, ich, es tut so gut, ja. aber ich, es geht einfach nicht. Ja. Ja. Und da auch wieder diesen, das ist so auch wieder spannend. Ich rede dann halt grundsätzlich gern. Das ist ja auch dieses Weibliche. Und auch darüber. Also, dass ja. ich auch dann formuliere, dass die mir fehlt oder dass jetzt dann doch durch Alltag und ich arbeite ja auch immer mal am Wochenende und Schichtdienste und so weiter. Ähm, mir körperliche Nähe fehlt und ich das formuliere und das am Anfang auch ganz ungewohnt war und Marian dann gesagt hat, ja das so auszusprechen, das ist so einfach machen, aber das so quasi mit Ankündigungen, wir haben doch ein freies Wochenende und es ist irgendwie, können wir uns Zeit für uns nehmen und es fehlt mir, ähm, dass auch das ungewohnt war und das ist ja, ja. auch wieder so typisch weiblich jetzt nicht. ich formuliere ja. das, alles ja. ich rede gerne drüber. Ja, ja. ja spannend.
0: Wie, wie, hört sich das für, für, dich an, wenn ich so sage, ihr könntet da so einen Deal machen, dass sie sozusagen den Auftrag kriegt, dafür mehr den Raum zu halten in eurer Partnerschaft? Wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Auf jeden Fall gut und auf jeden Fall gut, was unseren Alltag und auch unsere vielleicht Schwierigkeiten, die wir haben, weil da merke ich halt, da mache ich komplett dicht aus, aus, meinem System heraus und da einfach zu sagen, dass es ihre, darf ihre Aufgabe sein dafür yeah. einzustehen und mich da so ein bisschen, ja, wie du sagst, auch gegen meinen Willen vielleicht oder überreden oder sowas. Das yeah. auf jeden Fall, weil das, das fällt mir unglaublich schwer.
0: Yeah, Nicht
1: okay. in schönen Momenten und alles ist fein und wir können ausschlafen und Zeit, das ist steht ist ein anderes Thema, finde ich. Yeah. Sondern eher so in dem, wie halt Leben ist mit Alltag yeah. und mit diesen Dingen.
0: Yeah. Ja, Fall. und das, das vielleicht mal das vielleicht was ich meinte mit gegen deinen Willen glücklich machen, das stimmt ja nicht. Es ist ja nur, im Grunde ist der Wille, es ist ja gegen die Konditionierung, weil eigentlich mhm. willst du das ja, deswegen kann man sozusagen in Momenten, wo man nicht drin steckt, solche Vereinbarungen treffen mhm. und es ist trotzdem im Ausleben und natürlich dann herausfordernd, wenn du im Widerstand steckst und mhm. sie auch unsicher ist, darf ich das jetzt? Mhm. Nee, so jeden nee, ja, so, aber trotzdem, das ist tatsächlich, die ist das, ist das interessant, wahrscheinlich, also ist für Mann, Frau interessant, aber für euch wahrscheinlich auch, weil das vielleicht euch noch eine, eine stärkere Klarheit gibt, auch gerade in der Rollenverteilung, in der ihr sowieso schon drinsteckt, die aber weniger offensichtlich ist, weil ihr beides Frauen seid, ne, du mit deiner Tochter und dieses tendenziell eher im Versorgen, ähm, wenn sie eben einen super wichtigen ich sag mal Auftrag oder Aspekt in der Partnerschaft hält und mit einbringt und du dann, keine Ahnung, nach erfüllten Sex in ihren Armen liegst und dahin ne, einfach diese Dankbarkeit ihr gegenüber auch wahrscheinlich spürst, dass sie das tut und dafür sorgt und das einbringt, das stärkt sie nochmal ganz anders in diesen in dieser Kraft und in der Klarheit auch an deiner Seite. Ne? Mhm. Das, das kann auch sein, dass das, ähm, euch auf einer energetischen Ebene in eurem Miteinander noch mehr in ein individuelles Gleichgewicht bringt. Also die Partnerschaft, aber sie für sich und du für dich eben auch. Mhm. Weil das. Ja, um dein Gleichgewicht zu kriegen, weil
1: halt ich von meinen, von meinen Versorgerdingen und so gerne auch mal so macht. Also ich stehe dann gerne mal über ihr. Ja. Nicht bewusst natürlich aber schon auch auf eine, finde ich, teilweise fiese Art und Weise, was mir ja bewusst ist, aber da kann man nicht immer gegen, also geht halt ja. nicht immer. Ja. Ähm, und um dann da wieder mich vom Thron runterzuholen. Quasi. Genau, mhm. ja.
0: Ganz genau. Und das ist, ja, das ist interessant, ne? weil es ist doch wieder genau gleich, wie es bei Mann und Frau ist, weil das hat, hat man als Frau ja gegenüber dem Mann auch oft, mhm. da nochmal mit, ich sag mal, anderen Begründungen aufgrund der mhm. Unterschiedlichkeit der, der, dessen, wie Mann und Frau ticken. Aber es ist, zeigt sich eben in gleichgeschlechtlichen Beziehungen eben oft auch. Einfach das gleiche System, ne? dieses sich mhm. sozusagen drüberstellen, die Beziehung zu kontrollieren, irgendwie es besser zu wissen. Mhm. Das ist ja das, was wir Frauen einfach super oft machen, um dann mhm. in gegengeschlechtlichen Partnerschaften sozusagen die Männer zu degradieren. Aber es geht eben auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und das ist eben das, was, was ich eben, was ich auch meinte mit du, du gibst ihr sozusagen. Und das ist die Aufgabe von dem, der Person, die, die mehr Macht hat, die den Rahmen hält, ist die Person, die sich in den Rahmen reinbewegt, die Macht zu geben. Mhm. Also sie zu befähigen und zu ermächtigen, also ihr, von dem mehr Macht, was du vielleicht in eurem Gefüge hast, was zu geben und zu sagen, bitte übernimm du das und stopp mich, also sorg dafür, weil ich kann mich selbst nicht regulieren. Also du dadurch in so ein, sozusagen also so runtersteigst von deinem hohen Rost, dass ich weiß sowieso alles besser, mhm. äh, offiziell <lacht> ihr die Macht überträgt, zu sagen, mhm. So nee, ich weiß nicht alles besser und ich bitte dich, gerade wenn du das mitkriegst, weil du das natürlich mehr krieg, mitkriegst als ich, mich dann da drin zu stoppen in diesem Wahnsinn. Und das schafft das Gleichgewicht eben, weil sie dir auch dann weniger durchgehen lässt, mhm. weil sie vielmehr sich dann auch machtvoll fühlt, mhm. weil du ihr die überträgst, weil sie das dann darf, gegen deinen Willen zu sagen, ich nehme dich jetzt aber in den Arm oder wir haben wir jetzt Sex oder wie auch immer sich das dann mhm. zeigt im Alltag. Ähm, so dass du viel mehr natürlicherweise auch sie als starke, machtvolle Frau an deiner Seite wahrnehmen kannst, weil mhm. sie das mit dir macht. Mhm. Ja, und ich
1: habe gerade gedacht, welches das ist die Herausforderung? Es gibt ja Frauenpaare, die zusammenleben, die so eine klare Ansage vorher haben, auch schon rein optisch gesehen. Der eine hat eher den männlicheren Part, die andere eher den weiblichen, wo das irgendwie klar ist, das gibt es ja durchaus auch, wo das ja. irgendwie schon klarer ist, weil der eine sich so sieht, und bei Frauen und so war es bei uns irgendwie in beiden Parten, bei, also bei mir in beiden Partnerschaften, wenn beide eigentlich auch rein optisch gesehen weiblich sind und so, dass vielleicht kein Klischee erfüllen, wie man es ja auch von außen irgendwie so kennen, dass dann auf der einen Seite die Freiheit so schön ist, wählen zu können, wie ja. lebe ich denn und wer macht denn hier was und wer hat denn die und die Rolle, aber auf der anderen Seite vielleicht, also das habe ich jetzt bei deinen Worten gedacht, so ein Schwimmen kommt, ja. ja aber wie denn jetzt? Ich bin ja, ja eigentlich nicht der Mann und vielleicht will ich es auch nicht sein, weil man da vielleicht einen Widerstand hat aufgrund anderer Geschichten oder so, dass eher so, ja, auch Schwierigkeiten macht, wenn du das jetzt so klar formulierst. dann ist es so, aber irgendwie lebt man halt als zwei weibliche Frauen zusammen und muss sich da ja tatsächlich bewusster entscheiden für irgendwelche ja. Dinge, als dass eine klassische Mann-Frau-Beziehung
0: Genau. Ja, ja. Und okay. interessanterweise ist es halt bei Mann-Mann auch so, mhm. Ne, das ist halt eine ja. sozusagen die weibliche Komponente und eine die männliche Komponente okay. reinbringt und da ist tatsächlich natürlich, wie man sich vorstellen kann, die Tendenz, dass die körperliche Nähe denen sehr leicht von der Hand geht, okay. aber sozusagen die Tiefe der Beziehung über Kommunikation für okay. die eine größere Herausforderung oft okay. ist, weil halt nicht da sozusagen die klassische weibliche Stärke an Tiefe und Emotionalität okay. drin, drin steckt, ähm, was was aber dann meistens auch einer tendenziell mitbringt. Und auch da ist es so, auch in, in gleichgeschlechtlich-männlichen Beziehungen ist es so, dass die Partnerschaft tatsächlich nur stabil ist, wenn, wenn diese beiden Polaritäten da, tatsächlich da sind, weil sonst sind das eher so kurze Liebschaften. Das ist in mhm. be ne, bei Frauen und bei Männern sozusagen. Also, das ist dann, es wird erst stabil, wenn genug Polarität vorhanden ist. Mhm. Und das muss eben nicht, wie du sagst, sein, dass einer besonders männlich und einer besonders weiblich aussieht. So, ne, sondern mhm. das, das, das ist, funktioniert sozusagen auf einer tieferen Ebene, die, die Stabilität. Aber wie du auch schon sagst, ähm, habt ihr natürlich mehr Wahlmöglichkeiten und müsst dann mhm. das nochmal bewusster gestalten.
1: Ja, und sich da immer wieder neu positionieren. Also ja. ich meine, es darf ja, nicht viele Frauen in meinem Leben, sondern im Gegenteil, aber da ja trotzdem auch wieder in jeder Beziehung wieder neu aushandeln, anders als das klassischerweise man frau ja. ist, und gewisse Sachen sind, dann ja. mit einer neuen Frau, spricht Marion, wieder neu auszuhandeln. Wer hat hier welchen Job? Ja. Ja. Obwohl ja. natürlich ich trotz allem viel Weiblichkeit und viel diese Rolle in beiden hatte. Ja. Aber trotzdem ist es wieder ein neues Aushandeln, weil ich es halt eben nicht die Natur vorgegeben hat.
0: Ja, genau. So finde ich das so. Ja, ja, bestimmt, ja, bestimmt. Wobei du sicherlich dennoch, ich sag mal, ein Beuteschema hast, was immer das, immer das Gleiche, also in Relation zu deiner Weiterentwicklung, aber okay. trotzdem tendenziell immer eher das gleiche ist, so wie ich, mir wahrscheinlich nie so ein Macho an die Seite holen würde. Weil okay. das halt das zu meiner, zu meinem System eben okay. auch auf eine Art und Weise die Hosen anzuhaben, in der Konditionierung zumindest nicht passen würde. Mhm. Äh, ne, je, das heißt, du wirst trotzdem wahrscheinlich in sozusagen in, in deinem Beziehungsblueprint tendenziell immer an ähnliche Frauen stoßen, die auch eine tendenziell eher männlichere Qualität oder mehr männliche Qualitäten mit reinbringen, als du das tust, so ja. sozusagen. Ja, ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: ja, voll spannend.
1: Mhm.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Und dann halt, wenn man dann, finde ich, diese Beziehung hat und dann parallel so an sich arbeitet und dieses Ganze aufdeckt, das ist ja egal, jetzt, ob man Frau oder Frau Frau das birgt halt so viel Wachstum und so viel Potenzial und so viel Konflikte, aber halt auch irgendwie, ja. weil man auf so viel, für mich jetzt gerade gefühlt, auf so vielen verschiedenen Ebenen, Ebenen aushandelt und lernt und neu. Und dann kommt noch eine Trennung dazu, also dass man so denkt, Okay, wir arbeiten dann mal alles nacheinander ab ja. und verstehen und, und lernen. Das ist ja, ich liebe das ja, es ist ja total spannend, aber ähm, kommt ja. halt ein Puzzlestück immer dazu. Auf
0: mhm. jeden Fall. I feel you, ist ja bei uns nicht anders. Mhm. Und wenn da noch die nächste Ebene dazu kommt, eben mit Patchwork und Tochter, ähm, ist natürlich noch mal, noch mal krass. Aber es ist bestimmt für deine Tochter oder für eure Tochter, euer aller Tochter. <lacht> ähm, für Hannah bestimmt auch äh, super wertvoll. Dass du da oder ihr da als, als Mütter alle drei mehr Klarheit gewinnt, noch auch in dieser Ausrichtung, insbesondere für die männlichen Qualitäten in ihrem Leben. Mhm. Also, das, weil sie natürlich wahnsinnig viel umgeben ist von toller weiblicher Energie und dennoch natürlich auch die männliche Energie spannend und wertvoll ist für ein, mhm. für ein Gleichgewicht. Deswegen ist es auch für Hannah bestimmt wertvoll, wenn. Ähm, Marion von dir sozusagen noch mehr die Erlaubnis oder auch den Auftrag bekommt, mehr von dem, was zumindest in ihren Worten und von dem, was du wahrnimmst, äh, eigentlich mehr an diesen männlichen Qualitäten noch in ihr schlummert, was sie bisher vielleicht nur begrenzt ausgelebt hat in eurer Partnerschaft. Den, das Mehr wäre noch auszuleben, das könnte für mhm. Hanna eben auch äh, für Hanna eben auch wertvoll sein.
1: Mhm. Für die ja, die hat schon sehr viel Viele
0: weibliche Hormone um sich rum, natürlich. Ja. Klar. Ja. Ja.
1: Mhm. Auf jeden ja, Fall.
0: Ist ja, ist ja irgendwie gar nicht schlecht oder falsch. Und dennoch ist das bestimmt für sie auch wertvoll, die, sozusagen auch eine, eine, eine Polarität da wahrzunehmen von dieser Unterschiedlichkeit.
1: Ja, einfach also auch zu sehen, wie man leben kann, wie man Alltag leben kann und wer sich wie abgrenzt oder so, dass sie das auf jeden Fall mitbekommt. Das ja. Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: voll cool. Mhm. Super spannend. Ja. Hast du noch eine, eine irgendwie eine Frage bezogen auf die Gleichgeschlechtigkeit oder eure Partnerschaft oder das gemeinsame Elternsein oder irgendwie sowas, die dir jetzt einfällt?
1: Wir also neben den Tausend Fragen, die immer irgendwie so sind, ja. dass das explizit <lacht> zu, zu uns jetzt oder zu unserem, ja. zu unserem wie wir hier leben oder so. Nee, ich ja. glaube nicht. Nee. Mhm.
0: Dann erzähl doch noch mal ganz kurz ganz kurz noch ein bisschen was zu deinen, wenn du Lust hast, zu deiner Vision. Ja. Was du mit als Get-To-Being-Coach mit Katharine machen möchtest. Katharine ist ja eine von, deinen, von denjenigen, die auch mit die erste Ausbildungsrunde gemacht haben. Ihr habt so ja. eine coole Idee, wenn du Lust hast, finde ich es voll spannend, wenn du das einmal teilst, weil ich finde das so inspirierend.
1: Ja, genau. Also Katharine war mein, oder ist mein Buddy, die uns ja irgendwie das Universum hat uns da ja gut zusammengeführt. Yeah. Ähm, und unsere Idee ist auch so ein bisschen das, was wir heute besprochen haben. Also wir haben beide, das Mutterwerden und Familie werden als sehr herausfordernd empfunden.
0: Katharine ist ähm, aber ganz normal, ähm, ganz normal, Entschuldigung. Ganz
1: normal, genau. Ganz ja, also normal ganz normal gegengeschlechtlich einem, geschlechtlich
0: sozusagen. Geschlechtlich
1: mit einem Mann und man hat auch eine Tochter. Yeah. Ähm, und im Gespräch kam man halt raus, dass wir das beide als sehr herausfordernd empfunden haben, Eltern zu werden, Mutter zu werden, all diese Fragestellungen, die dann aufkamen. Und unsere Vision ist, gemeinsam mh, Eltern dabei zu begleiten. Also ganz verrückt bestenfalls schon vor der Zeugung und bei der Kinderwunschplanung einzusteigen und sich das Paar anzuschauen. Vielleicht auch, wie ich das ja auch hatte. Ich hatte ein ganz anderes Mutterbild. Und da vielleicht auch schon rauszufinden, wo kommt das überhaupt her? Ja. Ist das freiwillig, dieses Bild? Oder kommt das von irgendwelchen Dingen, die ich meine, erfüllen zu müssen? Ähm, ja Und dann zu begleiten beim Elternwerden. Schwangerschaft spätestens wenn das Kind da ist, ähm, was macht das mit der Partnerschaft? Und das macht ja sehr viel. dann kloppen viele Themen auf. Wie ist der Vater? Wie ist die Mutter? Also rundherum. Auch halt immer mit dem Baustein meines Hebammenwissens, was sicherlich auch ja nicht schadet. Und da einfach so ein paar ganz faktische Tipps oder ja Hintergrundwissen, was natürlich durch meine Arbeit in den Familien über die Jahre gewachsen ist. Und das mit deiner Into Coach methode zu unterstützen, und da einfach ja ein bisschen zu stabilisieren und aufzuräumen. Das ist unser großer Plan und wir freuen uns da sehr und ja, arbeiten da im Hintergrund schon dran, damit es losgehen kann. Ja, sehr geil. Mhm. Äh, ihr
0: habt ja beide, auch wenn äh, ich noch nicht durch die ganzen Gespräche durchgegangen bin, ja schon fertig oder ganz fast fertig eure Gespräche geführt. Also mhm. ihr habt ja quasi schon fast das Zertifikat. Deswegen könnte man euch schon buchen. Also wenn jetzt irgendjemand, den, den das hier hört und sagt so, oh, ich hätte aber Bock mit Svenja oder mit Katharin oder irgendwie so, weil das ist voll mein Thema, weil ich will jetzt schwanger werden oder ich bin gerade schwanger und mir bricht gerade irgendwie alles. mit Drama mit meiner Mutter oder keine Ahnung mit meinen Eltern oder ich habe gerade ein Kind gekriegt und ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht, könnte man schon mit euch arbeiten? Ja, das
1: kann man auf jeden Fall. Also wir hatten beide für uns gesagt, wir machen jetzt die Gespräche zu Ende und sortieren uns in Ruhe und legen dann los. Wir ja. haben auch schon einige jeweils gehabt, mit denen wir die Gespräche geführt haben, die gesagt haben, ich möchte gern weitermachen. Ja. Und ähm, möchte das gerne machen, das kann man auf jeden Fall. Also das ist so geil, ne? Das ich muss
0: ich einmal ganz kurz feiern. Ich finde das so geil, weil so viele von euch haben erzählt, dass, dass, dass aus den Pro aus 20-Probegesprächen so mhm. viele Leute gesagt haben, ich würde super gerne kostenpflichtig mit euch weiter mhm. oder mit dir weiterarbeiten. Ich finde mhm. so, ich meine, das spricht doch für euch, dass. Die ersten offiziellen Coaching-Gespräche schon so geil sind, dass die Leute sagen, ich will unbedingt mit euch weiter. Ja, so und
1: dann so interessant, genau, das hatten wir, glaube ich, alle zu denken, ich dürfte ja noch ein Drittes. Komm, die brauche ja gar nicht zu bezahlen, weil ich dürfte ja eigentlich noch. Ja. Aber ähm, genau, da einfach der Wunsch ist und dann die Frage, und ich ja interessanterweise mal wie du sagst, die Coaches kommen zu uns, so wie es muss einige mit dem Thema Geburten ja. Eltern werden, Mutter, eine, eine ähm, angehende Gynäkologin mit dabei, wo ich denke, okay, das ist so im weitesten Sinne ja auch das, was ich irgendwie abdecken möchte. Genau, und da einfach der Bedarf da ist. Und das ist so schön, weil natürlich wir alle den Mindfuck haben, von können wir nicht und dürfen wir nicht und wir können das eher ja. noch nicht. Ja. Und wenn dann Menschen sagen, das ist so schön, das hat mir so geholfen, darf ich mit dir weitermachen? Ja, Das ist natürlich Wahnsinn.
0: Ja. Ich kriege ich ganz viel Sehr schön.
1: Ja, total. Mhm. Ja, Katharin ist schon ein bisschen weiter als ich, wenn man Kontakt aufnehmen will mit Instagram und sowas. Das kommt bei mir alles noch. Aber ja. es gibt ja verschiedene andere Kanäle, über die man Kontakt aufnehmen kann. Ja, ähm, Wie also würde man beiden. dich denn jetzt erreichen? Ich habe auch Instagram und ich habe ähm, natürlich E-Mail-Adressen und Nummern und sowas. einfach kann Kontakt mit mir aufnehmen, aber ich habe noch einen sehr brach liegenden instagram und Das ist nicht, noch nicht so mein...
0: Das macht ja nichts, aber ja. wie würde, also wenn jetzt hier jemand ist, wir können das ja auch ja. in den Journals verlinken, aber sag, sprich mal aus, was ist der einfachste Weg, dich jetzt zu erreichen? wenn Man sagt, was oh, genau mein Thema? Ich will jetzt mit dir äh, arbeiten. Ist das E-Mail? Wenn ja, sag mal die E-Mail-Adresse.
1: E-Mail e oder tatsächlich über Handykontakt. Und da haben wir dann auch kurz telefoniert, weil man sich dann absprechen kann und schon hören kann. Das ist bei mir tatsächlich gerade der unkomplizierteste Weg. Ja, e sag mal deine E-Mail-Adresse,
0: e wie kann man dich erreichen?
1: Svenja.blum gmail.com
0: Blum at gmail und ist ohne H, ne? Ja, wie die Blume, genau. Svenja.blum, okay, verlinken wir auch in den Shownotes, aber für alle, die da Bock drauf haben und äh, nett mit dir oder euch beiden dann da loszulegen, äh, mhm. wäre natürlich total cool, weil ich finde das so ein wichtiges Thema, ich erinnere das noch, also insbesondere bei meiner ersten, äh, ersten Geburt oder rund um das Thema, Ne, als du schon echt auch ein paar Jahre her, Luke wird ja jetzt 16, aber also das ist also tatsächlich schon 16 Jahre her. Aber dass da ja so viele krasse Unsicherheiten auch auf so vielen verschiedenen Ebenen ne mit dem eigenen Körper und kann ich schwanger werden, kann ich nicht schwanger werden und dann in der Schwangerschaft irgendwie tausende Bücher liest und dann denkt so Gott, das werde ich alles niemals können und schaffen. Jetzt fällt der Hund, ist aber nicht so schlimm. Ähm, also ich meine, ich war natürlich auch noch deutlich jünger und deutlich weniger bewusst zu dem Zeitpunkt, aber dass ne, dann dann irgendwie sofort in dieses klassische, in diese klassische Falle irgendwie reinsteppen, wenn das Baby dann da ist, voll die Übermutterglucke, irgendwie Angst, alles falsch zu machen, die Partnerschaft liegt okay. total brach. Also ähm, super wichtige, wichtige, wichtige Zielgruppe, sage ich mal, oder super wichtiges Thema finde ich tatsächlich, weil es genau wie du sagst, da geht so viel. Äh, geht so viel schief mhm. irgendwie oder es ist auch so herausfordernd in der Weiterentwicklung. Ich habe gerade so viele Frauen auch ähm, meine beste Freundin, eine andere Frau, also eine meine Mutter, der Freundin von Tilda, dann noch eine andere Freundin, die hat gerade das Baby schon bekommen, dann unsere Integratorin bei uns im Team ist gerade schwanger, kriegt jetzt bei ihr Baby. Dann haben wir gerade eine, die hat vor kurzem zwei also Zwillinge bekommen. Ist, mhm. ja, ich hab, bin gerade abgesehen davon, dass ich Gott sei Dank Klopf auf Holz damit nichts mehr zu tun mhm. habe mit dem Thema. <lacht> Gibt es gerade so viele Frauen, die, wo ich mitkriege, auch wie sehr das die beschäftigt? Mhm. So wichtig, wirklich.
1: Wichtig. Ja, und das war so schön, um das weg jetzt letzten. Ich habe das als Hip auch immer gemerkt. und Man sitzt bei den Wochenbettbesuchen. Und macht die klassische Hebammenarbeit, nach Mutter und Kind zu schauen und das. Und natürlich bin ich immer wieder konfrontiert gewesen mit diesen ganzen Partnerschaftsdingen. Und meine Mutter hat über das gesagt, meine Schwiegermutter hat aber das und das. Ja. Und dann sitzt man auf dem Sofa und ich gucke auf die Uhr und denke, ja, du hast einen Wahnsinnsbedarf, aber den kann ich nicht abdecken. Kann ich allein daran zeigen. Ich hätte ihn vielleicht im Gespräch abdecken wollen, ja. aber die Zeit reicht einfach nicht. Und jetzt zu denken gib jetzt das eine und dann zu sagen, ich merke, du hast da Bedarf, kann dir das und das anbieten. ist Das yes, was für du. Das ist halt einfach so ein schönes Gefühl, dass sich mal ja. wieder der Kreis schließt und das zu denken, und das jetzt noch on top wird hoffentlich einfach eher viel bringen. Ich hätte mir das genauso gewünscht, dass mich da einer an die Hand nimmt. Voll oh, geil.
0: Finde ich total ja. geil.
1: Ah, I Wir sind I love total it. motiviert und ja. freuen uns einfach mega, wenn es irgendwann dann mal losgehen
0: kann. Ja, total ja. schön. Genau. Wenn ja voll cool. Vielen Dank für deine Fragen und für deine Offenheit. Ähm, ich hoffe total. Ich habe am nicht gedacht, dass
1: wir so viel über Sex reden, aber gut.
0: <lacht> das ist einfach ein, ein, ich mag das gerne. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber ich hoffe, du konntest so dass, 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 dass viel mitnehmen konntest, dass es für dich ein bisschen Klarheit irgendwie auch geschafft hat.
1: Mhm. Auf jeden ähm. Fall.
0: Grüß mir mal Marion und äh, gib mal Hannah einen Knutsch. Und ähm, ich hoffe auch, dass alle, die jetzt zuhören, dass das für euch irgendwie noch mehr Klarheit gebracht hat. Deswegen vielen Dank fürs zur Verfügung stellen, Svenja, auf so eine äh, fröhliche, offene Art und Weise unseren ganzen Hörer zu ermöglichen, ein bisschen diese Zusammenhänge auch zu verstehen. Weil ich manches Mal tatsächlich schon Anfragen bekommen habe oder auch so manchmal so, naja, du redest ja nur über, über heterosexuelle Beziehungen, ähm, das ist aber ein bisschen kurz gefasst oder engstirnig oder ausschließend oder so. Und ja, so. Äh, immer gedacht, also ja, das ist natürlich, ich kann ja erstmal nur aus meiner Perspektive reden. Und es wäre halt voll cool, Leute. Also weil ich, ich will ja nichts reingeben oder so, ne? also so, deswegen ist es voll cool, dich da zu haben. Ähm, dafür, dass wir das mal rausbringen in die Welt, das auch alle gleichgeschlechtlich Liebenden, äh, stabilere, glücklichere, saftigere Beziehungen erschaffen. Ja. <lacht> Genau. Und alle
1: von dir profitieren können, unabhängig davon, wie man lebt, weil die Methode da nicht dran geknüpft ist. Das macht ja. einfach nicht aus. Ja.
0: Voll cool. Ich danke dir.
1: Danke dir sehr für die schöne Stunde. Ja. Danke.
0: So, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen, egal ob du selbst in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bist oder in einer heterosexuellen Partnerschaft, weil da ganz viel, glaube ich, drin ist zu beiden Aspekten. Also vielleicht auch eine nochmal tiefergehende oder differenziertere Betrachtungsweise eben auf die Unterschiedlichkeiten und ähm, Ähnlichkeiten der Geschlechter und was das eben bewirkt, beziehungsweise dass es vielleicht gar nicht so sehr um geschlechtsspezifische Komponenten, sondern um, um die Polarität der verschiedenen, der weiblichen und männlichen Energie geht und dass eben Gleichgewicht in der Natur immer durch Polarität entsteht. Ich finde voll schön, ich fand es voll schön, mit Svenja zu sprechen und auch ganz spannend von ihr zu hören und ihre Fragen irgendwie zu aufzunehmen in mein System und dann zu gucken, was mir an Gedanken dazu kommen und hoffe total, dass du ganz viel selbst für dich daraus mitnehmen konntest und falls das so ist und falls du Menschen kennst in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis, die vielleicht mit ähnlichen Herausforderungen zu tun haben, egal ob gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich, würde ich mich riesig freuen, wenn du die Folge einfach teilst, schick dir schick den Link oder wenn, wenn du ganz begeistert bist, dann schick das total gerne in deine Instagram-Story oder teil das auf Social Media, auf welchem Kanal auch immer, aber schick es den Menschen, von denen du glaubst, es könnte für die super, super wertvoll sein. Let's spread the love! Genau, und dann nochmal ein kurzer Reminder an Radical Love, dass du dir das in deinem Kalender schon mal vormerkst, 23.02. ungefähr, anmelden kannst du dich ab dem 16.02. einen sensationell, wirklich tiefgreifenden und ich sage mal, mind-blowing Workshop, inklusive schöner Meditationen, also so einer tiefergehenden Übung zum Thema Beziehungen und Partnerschaft. Ich freue mich drauf, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen und nach 20 Jahre Erfahrung mit Matthias, nachdem wir mal kurz davor waren, uns zu trennen und heute so glücklich sind wie noch nie zuvor mit einem gemeinsamen Business und einem saftigen Sexleben und tollen Kindern, Haushofhunden und so weiter und so fort, äh, kann ich nur sagen, I, I know a thing or two und würde das gerne mit dir teilen. In diesem Sinne, ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können aus dem Podcast und wir sehen uns dann auch bei Radical Love und natürlich, dass wir uns nächste Woche wiederhören hier auf diesem Kanal. Alles Liebe, deine Dana.